0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines. Présentation, chanceline Louralquois.
0: Bonjour à tous et encore une fois merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Channel Africa. Andrien Kenny est à la technique et voici quelques titres de notre programme du jour. En république démocratique du Congo, la société civile appelle les acteurs politiques à un dialogue afin d'aboutir à une transition. Des dizaines de défenseurs égyptiens des droits humains sont détenus dans le lieu Inconnus. Jamena affirme avoir délogé l'ennemi à Miski, dans le nord du Tchad. Voilà donc quelques grands titres qui vous seront développés tout juste après le bulletin d'information que vous présente Jacquot.
1: Merci Chanceline. Bonjour à tous. Commençons par le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba qui s'est tenu ce week-end dernier. Adoption de réformes internes. Les dirigeants du continent se sont mis d'accord dimanche à Addis Abeba pour réformer l'Union africaine. 22 chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement en personne. Le but de la réforme est de lui donner plus de poids politique face aux États notamment pour faire appliquer les décisions que les dirigeants eux-mêmes adoptent. Une source de l'Union africaine avance le chiffre de seulement 10% de décisions mises en œuvre. Le président de la Commission doit devenir le véritable patron de son administration. Il sera toujours élu par les chefs d'État, mais ses commissaires, eux, le seront par les ministres des Affaires étrangères. Cela instaure mieux la hiérarchie interne. Les candidats au poste suprême de l'exécutif Union africaine passeront par un processus digne du secteur privé. CV en ligne, profession de foi, débat télévisé et grand oral face aux dirigeants. L'idée est de sélectionner des politiques et techniciens compétents davantage que les simples politiques bénéficiant d'arrangements entre États. D'ici le sommet de juin prochain à Niamey au Niger, l'actuelle équipe autour de Moussa Fakim Ahmad doit plancher sur une nouvelle organisation interne. Qui fait quoi et combien cela coûte aussi Car l'institution continentale cherche également à moins et mieux dépenser. En RDC, une équipe de l'OMS évacuée de Béni pour des raisons de sécurité. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS donc, qui coordonne la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, a été contrainte d'évacuer samedi 17 novembre 16 de ses membres du personnel. Ils ont dû être évacués de Béni vers Goma suite à la chute d'un obus tombé sur la villa qu'occupe l'OMS dans la ville. Il n'y a pas eu de blessés, mais une grosse frayeur pour l'équipe qui a souhaité se mettre au calme à Goma, interrompant de fait le programme de lutte contre le virus Ebola. Selon le médecin-coordinateur de l'OMS sur place, Michel Yao, il ne s'agissait toutefois pas d'une attaque délibérée, mais la conséquence des affrontements entre les casques bleus et les rebelles dans ce secteur de la ville. Pour lui, cette situation est tout à fait regrettable. Ce pays c'est au tour de la défense de Charles blé -Goudet. Ce lundi, les avocats de Charles Blégoudé ont la parole. Et ce lundi matin, la Défense a remis en question la crédibilité d'un témoin clé du procureur. Il y a quelques mois, le procureur avait appelé à la barre un témoin de l'intérieur et qui se présentait lui-même comme un commandant du JPP, le Groupement Patriotique pour la Paix. Le but du procureur était de montrer l'emprise de Charles Blegoudet sur plusieurs milices au moment de la crise. Mais sur le fond, la Défense estime que ce témoin apporte plus de confusion que toute autre chose. Ses propos sont contradictoires. Et plusieurs preuves utilisées par le procureur pour rendre ces témoins fiables ne sont pas signées ou datées. Pour la défense, tout ceci n'a donc pas de valeur juridique. Impossible de prouver dans quelle mesure les forces de défense et de sécurité, les FTS donc, recrutaient et formaient les jeunes appartenant à, divers, à différentes milices pour les intégrer dans ces rangs. Tout au long de cette audience, Charles Blegoudet écoute attentivement ses avocats tout comme l'ensemble du tribunal où règne une ambiance plutôt studieuse ce lundi. Ces audiences sont importantes pour la défense, tout comme la diaspora qui continue de se mobiliser pour suivre le procès. Il s'agit surtout de militants. Il y a parmi eux de nombreux représentants du Front populaire ivoirien FPI en Europe, mais aussi d'anciens acteurs de la crise qui vivent en exil depuis 2011. Au Niger, euh, parle d'une nouvelle attaque djihadiste à la frontière avec le Burkina Faso. Au Niger, donc, des hommes armés roulant en moto ont attaqué un poste de gendarmerie à la sortie sud de la bourgade de Makalandi. C'est le dernier poste de gendarmes à une dizaine de kilomètres de la frontière burkinabée qui a été attaqué samedi au crépuscule. Les six gendarmes qui gardaient le pont bascule et le péage routier non loin de la bourgade de Kanchari ont été surpris par un groupe d'assaillants non identifiés venus à mot, moto. Le bilan de l'attaque est de deux gendarmes tués, un blessé, un porté disparu et deux rescapés. Sitôt l'alerte donnée, les premiers renforts sont arrivés nuitamment sur zone. Selon plusieurs sources jointes au téléphone, l'attaque terroriste n'a duré que quelques minutes. Les assaillants se sont ensuite retirés en direction du sud-ouest vers la frontière toute proche du Burkina Faso. Depuis quelques jours, les forces armées nigériennes mènent des opérations par terre et par air contre les djihadistes dans le parc national du... W. Selon des sources sécuritaires, plusieurs cellules terroristes ont été démantelées et les opérations de ratissage se poursuivent. D'autres sources précisent que les djihadistes cherchent par tous les moyens à se procurer des armes. L'ouverture de ce nouveau front dans le sud-ouest, en pays gourma préoccupe beaucoup Niamey. Il y a un peu plus d'un mois, un prêtre italien qui séjournait depuis 11 ans dans cette zone a été enlevé à Bamawanga. Nous sommes toujours sans nouvelles de lui. Terminons par le Mali, un ancien officier du MOC assassiné en pleine rue à Tombouctou. Un ex-combatant officier du MOC en des mécanismes opérationnels de coordination a été tué dimanche 18 novembre à Tombouctou, non loin de son domicile. Molaï Touami est un ex combattant du mouvement arabe de la Zawad, composante d'une plateforme de groupe armé proche de Bamako. À Tombouctou, il portait le grade de lieutenant au sein de l'unité mixte formée notamment de soldats maliens et d'anciens rebelles. Cette structure, connue sous le nom de MOC, mécanisme opérationnel de coordination, ambitionne de créer des relations de confiance entre belligérants d'hier. Ce dimanche, c'est au cœur de la ville de Tombouctou que des individus armés de présumés terroristes l'ont dans un premier temps suivi en voiture. Arrivés non loin de son domicile, ils ont tiré à bout portant sur lui, selon des témoins, avant de repartir sans être inquiétés. L'assassinat a créé un vif émoi dans la cité de, des 33 dans la cité des 333 saints où se déroulent en ce moment, mieux qu'ailleurs dans le nord, des opérations de DDR, c'est-à-dire de désarmement, démobilisation et réinsertion. Cet assassinat, c'est pour décourager le retour de la paix, confie par téléphone un responsable du gouvernement de Tombouctou. En septembre dernier, c'est le chef de mission de la coordination des mouvements de la Zawad, CMA, au sein du MOC qui avait été assassiné.
2: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: Merci Jacques Kwaku. Bonjour, nous ouvrons ce magazine des actualités en Côte d'Ivoire. Des organisations des droits de l'homme ont demandé dans une déclaration le retrait de l'ordonnance d'amnistie prise les 6 août dernier par le président ivoirien Alsan Ouattara en faveur de 800 personnes impliquées dans le crime commis pendant la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011. Ces ONG estiment que de nombreuses victimes se sentent nargueux par cette décision qu'elles qualifient d'ailleurs... D'inacceptable. Je vous propose de suivre le reportage de Sélé Kouassi, notre correspondant à Abidjan.
3: Dans son adresse à la Nation le 6 août dernier, à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé avoir signé une ordonnance portant amnistie générale pour 800 personnes, condamnées ou en détention impliquées dans la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, dont l'épouse de l'ex-chef d'État ivoirien Simone Babo. Parmi les personnes concernées par l'amnistie, figurent de hauts responsables du dispositif sécuritaire ivoirien et de différents partis politiques inculpés par la justice ivoirienne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que des militaires et de membres de groupes armés. Parmi les personnes concernées par l'amnistie figurent les ex-ministres Lida Kwasi Moïse et Assoa Adou, ou encore Souleymane Kamaraté, alias Toussoul, le collaborateur de l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. La FIDH, entendez la Fédération ivoirienne des ligues des droits de l'homme, le MIDH, le Mouvement ivoirien des droits humains et la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, sont les trois organisations nationales qui ont demandé ce mercredi dans une déclaration le retrait de l'ordonnance d'amnistie. Cette demande a été transmise aux autorités ivoiriennes compétentes un jour symbolique, le 15 novembre, jour consacré comme journée nationale de la célébration de la paix dans tout le pays. C'est ce jour donc qu'on choisit la FIDH, le MIDH et la Lido pour rendre public le recours introduit auprès du président de la République contre l'ordonnance d'amnistie prise le 6 août 2018. Ces organisations ont par ailleurs demandé aux autorités ivoiriennes de revenir sur cette décision afin de garantir le droit à la justice et de favoriser l'émergence d'une paix véritable. Pour elles, la décision d'amnistie est tout simplement inacceptable et illégale parce qu'elle vise à anéantir les espoirs de justice des victimes qui ont participé depuis 2011 aux procédures judiciaires engagées. Ces organisations de droits de l'homme qui disent accompagner 250 victimes de la crise post-électorale ivoirienne de 2011 au moins, expliquent auparavant que leur recours demandant le retrait de cette ordonnance d'amnistie a été introduit depuis le 5 octobre dernier auprès du président ivoirien. Aussi promett-elle qu'en l'absence de réponse du président dans les délais prévus, leur demande de retrait d'amnistie sera portée devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Pour la FIDH, le MIDH et la LIDO, l'ordonnance prise par Alassane Ouattara est entachée d'irrégularités externes et internes. L'amnistie a été adoptée, selon elle, en violation de la Constitution, car le président ivoirien n'était pas habilité à prendre une telle décision qui relève du pouvoir de l'Assemblée nationale. Depuis 2015, Alassane Ouattara avait exprimé à plusieurs reprises la possibilité de procéder à une grâce ou à une loi d'amnistie. Son annonce de la décision d'amnistie est intervenue dans un moment de forte tension politique avec Henri Colombédier, le président du parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui avait rendu public son intention de quitter définitivement la coalition politique au pouvoir, le RHDP, le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix. Pour la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, le Mouvement Ivoirien des Droits Humains et la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, l'acte qu'a posé le président ivoirien a d'abord été fait au mépris des victimes qu'elle représente en tant que partie civile. Elles affirment par ailleurs que les victimes qu'elles représentent ont été instrumentalisées à des fins politiques. Autre problème soulevé par ces trois organisations des droits de l'homme, le flou qui entoure l'amnistie, vu qu'aucune liste complète des personnes concernées n'a été rendue publique et que l'avenir des procédures en cours n'a fait l'objet d'aucune communication. Pour elle, tirer donc un trait sur les responsabilités de chaque acteur de la crise ne consolidera en rien la paix, comme cela a été déclaré, mais préparera plutôt les tensions de demain. Depuis Abidjan, les Marus kouassi pour Canal Afrique.
0: Merci c'est les kouassi. En République démocratique du Congo, trois jours avant le début de la campagne électorale, la société civile appelle les acteurs politiques à un dialogue afin d'aboutir à une transition. Mais jusque-là, le parti prenante n'ont pas encore réussi à trouver un consensus sur les questions qui les divisent. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouézi.
4: Le processus électoral avance lentement, mais en tout cas sûrement, vers la tenue de trois élections attendues le 23 décembre prochain ici, en République démocratique du Congo. Le début de la campagne électorale, c'est ce jeudi justement, mais en tout cas à la société civile, on croit que ces élections sont en risque de se solder par un chaos si les acteurs ne se retrouvent pas pour un dialogue. Un dialogue qui... Pour cet activiste du MAS, le mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique devrait aboutir à une transition sans les acteurs politiques. Écoutons plutôt Baudouinzon et Tondou.
5: La République démocratique du Congo est en danger. Les processus électoral tel qu'il est engagé, c'est véritablement un décor qui est planté pour le chaos. Il faut observer la manière dont on exclut les acteurs majeurs de la scène politique. Ceux qui sont en prison, l'accord de la CENCO a beau plaider pour qu'ils soient dehors dans le cadre de la décrispation, ils sont restés en prison. Les Congolais de l'étranger qui devaient voter de par la loi ont été exclus du processus. Dans cette prison à ciel ouvert qu'est devenu le Congo, on veut engager les Congolais dans une élection qui signifie qu'on va élire les mêmes bourreaux d'aujourd'hui pour perpétuer la misère, pour perpétuer l'insécurité à Beni. Et malheureusement, l'opposition politique semble jouer dangereusement le jeu. Alors le MAS, en tant que mouvement citoyen de type nouveau, vont penser que le pays n'appartient pas aux politiciens. Le pays appartient aux Congolais, aux citoyens congolais. Pour laquelle nous avons initié cette matinée citoyenne pour que nous puissions débattre avec les Congolais ordinaires afin que nous puissions aller dans ces plaidoyers en faveur d'une table ronde citoyenne à l'issue de laquelle nous aurons une transition citoyenne mais sans les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition.
4: Pendant ce temps, chez les acteurs politiques, que ce c'est le recours à la montre, pour l'instant, ils ne reculent pas et ne pensent qu'à la campagne électorale qui doit commencer dans trois jours. C'est le cas de cet député national qui est également présidente du Front Uni des Patriotes, un parti du FCC, le Front commun pour le Congo. Juliette Mugolé a rencontré dimanche sa base ici à Kinshasa.
6: Nous sommes censés aller lancer notre campagne dans nos provinces. Voilà pourquoi nous, nous sommes dit,
0: nous devrions le faire à Kinshasa, rapidement avant de partir. Nous avons des candidats députés provinciaux, nationaux. Nous avons un candidat président de la République, pour lequel nous sommes tous censés battre campagne. Je suis du FCC. Je ne peux pas quitter Kinshasa sans plébisciter la candidature d'Emmanuel de, de Ramazan Ishadari qui est le candidat du FCC, qui est le candidat président de FUPA. Voilà pourquoi est-ce que qu'aller en parler seulement à seulement province, c'est comme si nous on a
4: du côté de l'opposition, ce sont les femmes de la dynamique, la MOKA, qui expriment leur détermination à porter le soutien de la candidature de Martin Fayoulou à travers toute la République démocratique du Congo. Dans tous les cas, pour la coordonnatrice de la dynamique, Wivin Landou, qui réaffirme le rejet de la machine à voter, le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou, reste le gagnant de la présidentielle du 23 décembre prochain.
7: Nous sommes 52% de femmes dans la République démocratique du Congo et nous sommes résolus en tant que maire de porter la candidature de Fayoulou jusqu'à son avènement le 23 décembre 2018. C'est une dynamique de de femmes, elle est transversale. Elle ne s'arrête pas à des contingences politiques. Ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des jeunes qui sont tous engagés dans le soutien à la candidature de Martin Fayou. Enfin, il y a de toutes les professions. Nous avons commencé à Kinshasa, mais ce sera sur l'ensemble de toute la République. Et puis, il n'y aura pas ni télescopage, ni décotomie, ni contradiction entre nous et certainement d'autres plateformes qui vont, naître, qui vont naître pour le soutien à Martin Faylou. Pour peu que nous nous mettions tous ensemble, nous créerons un grand mouvement de soutien à Martin Faylou parce que nous sommes convaincus que ce sera lui le prochain président de la République. Nous sommes contre la machine à voter. La CENI persiste, mais d'abord la machine à voter n'est pas légale. Ce que la CENI fait, c'est une sorte d'escroquerie politique.
4: Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante appelle les acteurs politiques à marcher avec le calendrier électoral car il n'est plus techniquement possible d'organiser les élections sans la machine
0: Merci Jean-Noël, toujours en République démocratique du Congo, 17 militantes pro-démocratie arrêtées le 1er novembre dernier ont été remis en liberté provisoire les dimanches. Ils ont été détenus pendant longtemps à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Diamenale Mamatundou, activiste et vice-coordonnateur général adjoint d'un mouvement citoyen dénommé « Des vrais Congolais Debout », remercie toutes les organisations qui se sont impliquées. Quant à lui, ces militants ne faisaient que la campagne de la conscientisation.
8: Nous pouvons dire que nous devons seulement remercier toutes les organisations qui se sont impliquées pour ce travail de pression des gouvernements. Euh, des régime sanguiné, ces activistes n'étaient en train de conduire une campagne de la conscientisation de ce qu'ils ont fait pour essayer de réduire euh, le peuple congolais d'un état euh, animal. Donc, ils faisaient faire une, une, une campagne de remontée et de, de la conscientisation d'un peuple congolais clochardisé c'est le 1er novembre, comme vous avez dit là. Et c'était sur euh, les marchés populaires de Kinshasa Gambela.
0: Semble-t-il qu'ils sont poursuivis pour trouble à l'ordre public et désobéissance civile. Tenez-vous cet argument
8: quand, vous risquez, euh, vous pour de public, quand on parle de trouble de l'ordre public, qui trouble réellement l'ordre public, quand on est en train, on, on, on réduit la population dans un état et d'ailleurs, ils, ils plaidaient pour ce peuple-là. Ils sont allés là-bas, Madame de vidéos sont là. Ils n'ont rien trouvé, ils sont allés, ils faisaient que la campagne de la conscientisation, donc que les gens puissent revenir à la
0: raison. Et nous avons appris que leurs conditions de détention étaient inhabituelles. Avez-vous des recommandations à faire aux membres du gouvernement
8: tout d'abord, euh, le processus judiciaire n'était pas bien suivi, n'était pas suivi du tout. Les procédures de détention, tout d'abord, des macales, tout est achetable pour faire tout un cahier de recommandations. Alors, tout est inhumain. Tout ce qu'ils euh, ont subi jusqu'à la dernière minute, c'est inhumain. Ce sont des habits des, des droits de l'homme.
0: Qu'en est-il de leur état de santé en ce moment
8: il y a de, des activistes que, que leur, leur état de santé sont encore euh, trop précaire Donc je parle tout d'abord de, euh, de notre serre rose Kabbalah. Puis encore un autre, son état de santé aussi est, est déplorable. Donc il y a des qui sont dans leur, leur état de santé est devenu vraiment euh, critique.
0: Vous, si euh, vous, oui. vous dites que tout ce qu'ils ont subi est inhumain. Mais quelles sont ouais. vos suggestions, vous en tant qu'activiste euh, en tant qu'activiste, le sujet
8: qu'on ramène un état de droit au Congo, que la justice soit égale à tous les citoyens. Donc il faut ramener un état de droit des peuple, peuple congolais,
0: Vous êtes sur Farafina. Au Tchad, la Convention de défense des droits de l'homme exige la libération de 11 étudiants de l'université de N'Djamena détenus depuis le 10 octobre dernier à la suite d'une bagarre. Ces étudiants étaient sous les coups d'un mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat d'un leader étudiantin ainsi que pour obstruction à la semaine de la citoyenneté initiée par les couples présidentiels. Suivant les explications avec Mahmoud Nour, le secrétaire général de la Convention tchadienne des défenses des droits de l'homme, il est au micro de Guillaume Kabissoso.
9: Et leur arrestation est de temps plus arbitraire qu'ils euh, n'ont été euh, assistés par euh, aucun avocat et ils n'ont pas été entendus. Et donc, euh, ils les ont gardés comme ça, en détention préventive. Et vous voyez les, les, les conséquences, parce que eux, ils doivent passer les examens. Et là, on les arbitrairement, je vais dire. Oui,
10: ça fait quand même un mois depuis leur arrestation, le 10 octobre oui. dernier.
9: Est-ce qu'ils sont est déjà ça. passés devant les juges non, ils, ils n'ont pas passé devant le juge. Nous avons intervenu et on nous a promis il, il passera aujourd'hui. Or, aujourd'hui même, il n'y a eu aucune réaction. Pendant ce temps, les, les autres camarades euh, continuent à, à passer les examens, les travaux de les, lycée travaux et autres. Vous savez que euh, s'ils ne passent pas ces choses là, ils risquent euh, de passer une année blanche. Et comment
10: les autorités judiciaires justifient-elles euh, cette euh, garde à vie prolongée
9: Bon, vous savez qu'au comme d'habitude, la justice est aux ordres de la justice. Et là, euh, certainement, ils auraient reçu des instructions de euh, du pouvoir, de, de maintenir ces gens-là pour euh, les, les punir, d'avoir euh, formé un bureau des étudiants, un bureau euh, libre, c'est-à-dire sans ingérence du ministère de l'Enseignement ah, supérieur. Parce que figurez-vous que le pouvoir public est toujours par le biais du ministère de.. Dans euh, la semaine dernière, à contrôler tous les bureaux des étudiants. Et là, ils, ils avaient installé un certain nombre de bureaux déjà qui, 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 qui étaient à leur dévotion. En bon, cette fois-ci, voyant que leurs intérêts ne sont pas toujours défendus par euh, les membres du bureau installé par le pouvoir, ils ont décidé d'installer en toute liberté leur propre bureau. Et c'est ça qui leur a causé la, euh, cette arrestation. Parce qu'ils euh, avaient été attaqués par. Les, les autres membres des de, autres bureaux qui étaient à la déposition du pouvoir, il y a eu altercation, bon, il y a eu des entre eux et voilà, que, il y a eu même un, un blessé. Bon, mais là, c'est juste un problème entre étudiants. On n'aurait pas dû les, 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 les prendre et les maintenir aussi longtemps.
10: Mais dans Donc, votre non, communiqué, vous exigez leur libération alors qu'ils ne sont pas encore jugés. Ne serait-il pas bon que dans ces communiqués, vous puissiez plutôt pousser les gouvernements à les juger
9: avant de les libérer ou pas Bon, euh, les jugés, en fait, nous, nous estimons qu'il n'y a pas matière à, à, à jugement. Maintenant, s'ils veulent les juger, ils n'ont qu'à les, les juger très rapidement, ils n'ont qu'à les, les juger rapidement. Et, et, et les faire euh, libérer pour leur permettre justement de passer les examens avec leurs euh, camarades. Et votre ONG ne reconnaît pas les griefs euh, qui leur sont reprochés. Oui. C'est-à-dire que n'a pas c'est parce qu'on n'a pas on n'a jamais arrêté et maintenu aussi longtemps des étudiants pour, euh, euh, pour de tels griefs. Il y a eu des, des altercations entre étudiants, il y a eu des blessés. Mais ils ne va jamais au-delà d'une garde à vue et puis euh, remontrance et on les libère. Mais là, cette fois-ci, c'est parce qu'ils ils ne veulent pas obéir aux inventions et, et autres manœuvres du, du pouvoir public qu'eux, ils ont été arrêtés, on veut les punir pour, pour les obliger à entrer dans le rang. C'est exactement ça.
0: Vous venez de suivre Mamad Nour, le secrétaire général de la Convention tchadienne des défenses des droits de l'homme, interrogé par Guillaume Kabissosso. Restant toujours au Tchad, la télévision d'État a rapporté dimanche que l'armée avait vaincu les forces ennemies à Miski dans l'État. Sibesti. Depuis plusieurs jours, cette zone désertique frontalière de la Libye et du Niger connaît des tensions accrues entre l'armée tchadienne et un comité au proclamé d'autodéfense. Barthélémy Nguessan nous en parle plus.
11: Le ministre tchadien de la Défense a affirmé samedi que l'armée avait délogé et dégagé l'ennemi à Miski, dans le Tibesti, une région du nord du Tchad. La télévision d'État a rapporté l'information ce dimanche. Le média public a indiqué que le ministre, le général Daoud Yahya, a fait cette déclaration devant des troupes lors d'une visite dans le nord du pays qui est en proie à des tensions accrues. Le ministre tchadien a appelé la population du Miski à collaborer avec l'armée. Depuis environ trois mois, le nord du Tchad est le théâtre de combats fréquents entre groupes armés et ces derniers jours, des violences ont éclaté particulièrement dans la zone désertique et montagneuse du Tibesti, située au nord-ouest du pays, la zone frontalière de la Libye et du Niger. En août dernier, des rebelles tchadiens ont attaqué depuis la Libye la localité aurifère de kouri bogoudi Dans cette même région, l'armée tchadienne avait alors répondu par une riposte musclée. Amiski, des combats opposent depuis plusieurs jours l'armée tchadienne à un comité autoproclamé d'autodéfense composé d'habitants du massif du Tibesti. Ce comité a été créé début novembre dans la circonscription de Yébibou. Il s'agit d'un groupe qui proteste contre l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone de Meski. Le comité local d'autodéfense ambitionne de déloger l'armée tchadienne par la force. Son porte-parole, Mouli Sougi, l'ex-sous-préfet de Yebibou, a dénoncé un embargo sur Meski. Il a indiqué que l'armée contrôle les trois axes qui mènent à la sous-préfecture, le but serait, selon lui, de couper l'accès aux médicaments et à la nourriture afin de retourner la population contre les insurgés. Depuis les récentes attaques, N'Djamena a déployé un fort dispositif militaire dans la zone de Meski. Les autorités tchadiennes veulent entre autres nettoyer les localités orifères, des orpailleurs illégaux et des trafiquants d'armes ou d'êtres humains. Le général Daoud Yahya a été nommé récemment au ministre de la Défense en remplacement de M. Bichara Issa. C'était à l'issue d'un remaniement ministériel effectué par le président tchadien Idriss Déby au début de ce mois de novembre. Le général Daoud Yaya était ambassadeur du Tchad en Centrafrique depuis 2016. Il a également occupé le poste de directeur général de la gendarmerie tchadienne. Le récent remaniement ministériel au Tchad a enregistré par ailleurs l'accession de M. Mohamed Abba Ali Salah à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce dernier est lui-même originaire du Tibesti, la zone en proie à une recrudescence de tensions depuis le mois d'août. L'extrême nord du Tchad constitue une vaste zone désertique et montagneuse. La région qui est peu contrôlée est propice à de nombreux trafics entre le Tchad, le Soudan, le Niger et la Libye. Plusieurs groupes rebelles tchadiens sont présents dans ces pays frontaliers. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
0: La perspective africaine. Rendons-nous maintenant au Mali. Un ex-combattant officier du mécanisme opérationnel de coordination a été tué dimanche à Tombouctou, non loin de son domicile. Il appartenait à une unité mixte composée des soldats maliens et dex rebelles L'analyste politique Ousmane Maïga recommande au gouvernement de renforcer la sécurité à Tombouctou.
12: Euh, je pense que ce, cet incident est un coup dur pour ce processus, comme les assassinats précédents qui viennent de survenir dans la région du Nord, notamment qui vivent un peu les acteurs de la crise sécuritaires euh, avec euh, nous faisons face depuis euh, quelques années. Donc la perte de ce monsieur qui est aussi impliqué dans le processus depuis le début est une perte énorme pour le processus, pour sa consolidation et surtout qui sont un peu à l'origine et qui maîtrisent un peu l'historique de tout ce processus. Donc c'est une perte énorme pour euh, le processus de TDR, mais aussi pour la résolution de la crise, je pense. Euh,
0: ne pensez-vous pas que cet incident peut influencer les retours de la paix au Mali
12: oui, effectivement, en tant euh, si il y a une jeune qui est assez menacée, qui est euh, mort, alors si il euh, y a des affrontements comme ça, étant donné que les gens commencent à avoir l'espoir sur la résolution du conflit, ça peut porter à conclusion. Et nous pouvons aussi constater qu'il y a un sabotage d'un acteur quelque part qui ne veut pas que le processus se réduise et qui se met à éliminer des, des agents assez euh, importants dans ce processus. Donc, euh, c'est vraiment déplorable, c'est acte.
0: Ce n'est pas pour la première fois qu'un officier soit assassiné. La dernière incident date du mois de septembre dernier. Mais qu'est-ce que dit le gouvernement à propos
12: euh, Je n'ai pas encore vu euh, un communiqué officiel du gouvernement sur cela, mais je pense que ça doit aussi les inquiéter autant que la population, parce que c'est eux qui sont responsables de ce processus. Alors, il faut juste constater qu'il y a une matière autre que euh, les rebelles, le gouvernement et les autres. Donc, l'État perd vraiment un sabotage assez énorme et tous eh va encore à renforcer la sécurité en tant qu'agent impliqué dans ce processus. Donc, il faut se dire qu'ils ne sont pas seuls
0: et qu'il y a d'autres personnes qui veulent vraiment influencer négativement ce processus. Vous pensez que l'État doit encore renforcer euh, les processus de sécurité à Tombouctou euh,
12: Je pense juste que l'État doit encore à renforcer le processus et ça donne à cela parce que c'est et pour sortir de cette crise et résoudre définitivement ce problème qui se vit au Nord depuis des dizaines d'années.
0: Suivons à présent le bulletin économique avec Guillaume Cabisoso.
10: Bonjour à tous et surtout bienvenue à ce bulletin des informations économiques. L'Union africaine a décidé d'infliger des sanctions aux États membres qui ne respectent pas leurs engagements financiers. Lors d'une conférence de presse dimanche à l'issue du 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que jusqu'à présent, seuls 50% du montant attendu de contributions des États membres étaient effectifs. Comment voulez-vous qu'une commission mette en œuvre son programme annuel alors qu'à la fin de l'année budgétaire, elle ne représente que 50% des contributions S'est-il interrogé La contribution financière des membres fait partie du volet indépendance financière du programme des réformes de, réforme de l'Union africaine, qui comprend également des paiements non statutaires de 0,2% de prélèvement à l'importation des états membres, une réforme qui a allégé le fonctionnement des structures de la Commission de l'Union africaine avec notamment la réduction du nombre de commissions qui passe de 8 à 6. La Banque mondiale va relancer son programme d'aide de 300 millions de dollars en faveur de l'éducation en Tanzanie. Les programmes de financement devant permettre la construction des salles de classe, d'auberges, de laboratoires et d'installations d'enseignement, entre autres, avaient été suspendus la semaine dernière par la Banque. Cette suspension avait été motivée par la récente relance de la part du gouvernement tanzanien d'une politique visant à interdire l'accès à l'école des jeunes filles ayant contracté une grossesse. Notons que les dix programmes de financement doivent encore être soumis à l'approbation du conseil d'administration de la banque. Pour rappel, les récentes actions et déclarations du gouvernement du président John Magufuli en matière des droits de l'homme avaient soulevé les inquiétudes de plusieurs bailleurs des fonds internationaux. Selon des statistiques du Centre des formalités des entreprises, près de 10 000 nouvelles entreprises ont été créées cette année au Togo. Ces chiffres démontrent à suffisance l'engouement des Togolais pour l'entrepreneuriat face au manque d'emplois. D'après ces statistiques, 1 281 nouvelles entreprises ont vu le jour seulement en octobre 2018. Ces chiffres représentent une hausse de 65,7% par rapport au mois de septembre, où le nombre d'entreprises créées avait atteint son plus bas niveau depuis janvier. De janvier à octobre 2018, 9 240 nouvelles entreprises se sont formalisées, contre 7 243 la même période l'année dernière. En glissement annuel, ces taux représente une hausse de 27,5% sur les neuf premiers mois de cette année 80,39% des entreprises créées, soit en tout 7429 enseignes, appartiennent à des Togolais et sont en hausse de 55%. Comparativement à la même période, l'an dernier, où les nationaux n'avaient lancé que 4769 nouvelles entreprises. Selon les derniers rapports Doing Business de la Banque mondiale, le Togo est l'un des pays les plus réformateurs dans le monde. Plusieurs réformes allant dans le sens de l'amélioration du climat des affaires ont en effet été réalisées par les autorités togolaises. Des syndicats et organisations de la société civile burkinabé ont appelé samedi à une grève générale et une journée de protestation le 29 novembre prochain contre la hausse de 12% du prix des litres du carburant à la pompe. Cette manifestation vise à obtenir notamment l'annulation de la hausse du prix de l'essence et un audit indépendant de la Société Nationale Burkinabé des hydrocarbures et la Société Nationale Burkinabé de l'électricité impliquant les structures de lutte contre la corruption. Depuis le 9 novembre dernier, le prix du litre de l'essence et du gasoil a connu une hausse de 75 francs CFA, soit une majoration de 12%. Les syndicats exigent aussi l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales et le retrait de l'avant-projet de loi organique adopté par les conseils des ministres qui prévoit des graves restrictions aux droits des grèves et la remise en cause des acquis des travailleurs. Le Rwanda et le Qatar ont annoncé avoir signé trois accords de coopération en fin de semaine. D'après les sources médiatiques des deux côtés, le premier accord signé porte sur les services aériens. A travers celui-ci, Doha et Kigali se sont engagés à accroître leurs échanges commerciaux, mais surtout à accroître leurs liaisons aériennes. Également au nom de cet accord, Rwanda Air, la compagnie aérienne nationale rwandaise, pourrait désormais desservir Doha au Moyen-Orient, région où elle est attendue dès l'année prochaine avec la desserte de la capitale israélienne, Tel Aviv. Quant aux deux autres accords signés entre Douai et Kigali, les premiers concernent la promotion et la protection réciproque des investissements alors que les seconds portent sur la coopération économique, commerciale et technique entre les deux pays. Ces signatures ont eu lieu à l'occasion d'une visite de 48 heures du président rwandais Paul Kagame au Qatar.
0: Au Niger, un poste des gendarmerie situé sur la frontière avec le Burkina Faso a été attaqué le week-end par des hommes armés qui étaient venus sur des motos. Deux gendarmes ont été tués et trois autres blessés selon les autorités. Reportage depuis notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
13: Selon des témoins sur place, les assaillants sont venus aux environs de 20h temps universel surprendre les gendarmes en poste au pont bascule de Makolondi. L'effet surprise n'a cependant pas empêché aux gendarmes de riposter. Les échanges de tirs ont duré plus d'une heure selon toujours les témoins. Les assaillants repartent après en moto vers la frontière que le Niger partage avec le Burkina Faso, laissant derrière eux un bilan dressé le lendemain matin par le gouverneur de la région de Tilaberi parti sur les lieux Tijani, Ibrahim, Kachala.
2: Deux gendarmes tués, trois blessés dans un grave, quatre euh, armes AK-45 emportées, des téléphones portables emportés, détruits également. Les bandits, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas faire face aux forces de défense et de sécurité. Pour réussir leurs coups, il faut surprendre les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est pourquoi je demande, en tout cas, à toutes les forces de défense et de sécurité d'être très vigilants.
13: Pourtant, le ministre de l'Intérieur déclarait récemment que cette zone frontalière Niger-Burkina Faso est en train d'être nettoyée par les forces de défense et de sécurité. Bazoum Mohamed.
14: L'état-major tactique basé à Torodi, qui a en charge. Euh, la situation à la frontière du Burkina a déployé des forces importantes qui ont investi la forêt. Tous les camps qu'il y a dedans sont en train d'être nettoyés.
13: Les élus locaux de la zone pensent plutôt, eux, à un abandon de la zone malgré toutes les alertes. Le terrain leur est favorable
5: parce que quand vous prenez cette bande-là, hormis la voie qui mène sur Boni où il y a une partie de l'opération Saki qui est là, tout ça là c'est vite, jusqu'au Burkina. Tout c'est vite et malheureusement c'est la forêt. Alors vraiment ils peuvent mouvoir comme ils, comme ils veulent sans que personne ne les aperçoive. Notre zone, la complexité, c'est que un peu partout vous allez trouver des habitations éparpillées. Des gens qui sont là venus installer. Personne ne sait d'où ils
13: viennent. Quant aux acteurs de la société civile de cette zone, ils appellent les autorités à faire en sorte que les populations sentent de plus en plus la présence de l'État, surtout avec le dernier appel des responsables djihadistes maliens aux communautés Peul de les rejoindre pour le djihad. Il faut que les communautés locales partout elles sont,
2: qu'elles sentent qu'il y a l'État proche d'elles, qu'elles sentent qu'elles sont associées aux préoccupations. Et cela pourrait nous éviter que des, 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 des groupes armés comme euh, ceux-là qui, qui pillent l'Ouest Burkina l'Est Burkina, le long de la frontière le malienne le ne le 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 Burkina, Burkina, le le qu que le 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 euh, euh, ce, ce, ce groupe armé-là, si tous ceux qui vont aller dans le sens, dans leur sens, euh, voyez-vous, c'est des, des gens qui seront en tout cas. Euh, euh, bon, c'est des gens vraiment qu'on va utiliser pour d'autres faits. Ils ne sont pas là pour euh, aider une communauté ou aider un pays ou aider quelqu'un qui là, juste. Pour euh, dans le cadre d'un trafic international de drogue, d'être humains et, et dans le cadre des crimes organisés, c'est
13: tout. Abdullah Razak Idrissa en Yami pour Channel Africa.
0: Du nouveau sur Channel Africa. Parafina, oh, votre programme
6: en français
0: de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
3: Africa, la perspective africaine.
0: Deux résidences des équipes des ripostes contre l'épidémie des virus Ebola à Béni, au nord Kivu, en République démocratique du Congo, ont été touchées par les obus des présumés rebelles de l'ADEF. Suite à celle-ci, une équipe a été délocalisée. Reportage, Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'Est de la République démocratique du Congo.
6: Les activités de riposte contre l'épidémie du virus Ebola dans la région de Béni ont repris après quelques heures d'interruption suite à l'attaque des présumés rebelles de l'Adef à Béni samedi 17 novembre 2018, dont une des résidences de, résidence de l'équipe intervenant dans la riposte a été touchée. Docteur Bate Njoloko Tambwe, directeur général de la riposte contre Ebola, confirme que tous les piliers de la riposte sont opérationnels.
14: De la nuit du 16 au 17, il y a eu des affrontements dans la ville. Et ces affrontements n'étaient pas non seulement dans la ville, mais dans la zone où nous sommes ici. cest dit aussi les résidences dans lesquelles nous sommes et les cibles MONUSCO. Pour ce qui concerne uniquement la riposte, l'impact a été plus psychologique pour nos équipes. En effet, deux de nos résidences ont été touchées par les eaux. Et les collègues... Pratiquement, euh, ce qui était dans l'une des résidences qui a été suffisamment euh, touchée par une, une roquette qui a explosé dans les plafonds, Dieu merci, ça n'a touché personne puisqu'ils étaient déjà sous-abri, a eu un impact très très fort sur le moral de nos équipes. Voilà pourquoi nous avions tous décidé le lendemain, c'est-à-dire le samedi, à ce que certains d'entre eux, dans nos collègues, puissent être délocalisés pour être un peu à l'abri pour avoir un soutien moral suffisant pour qu'ils puissent s'apprêter soit à poursuivre la réponse, soit alors à prendre un congé de quelques jours. La situation actuelle montre que les gros de nos collègues que nous avons mis un peu à l'abri à Goma, ces collègues-là, euh, quasi tous, vont revenir d'ici peu et rejoindre euh, le travail. Le deuxième élément, c'est que euh, le lendemain de cette, ces affrontements, c'est-à-dire le samedi 17, nous avons fait le travail. Nous avons vacciné, tout a été fait. Sauf que nos collègues en charge de notre sécurité devaient d'abord screener tous les lieux de travail. Et ça, ça leur a pris quelques heures. Le temps aussi pour nous euh, de rassurer les équipes. Et voilà pourquoi, le samedi, le travail a commencé un peu plus tard que normalement. En conclusion, tous les piliers de la riposte, tous les staffs de la riposte sont en place.
6: Cette épidémie, dixième épisode... A touché la province de l'Itourie, précisément à Makeke et à Tchomia, et de la province du Nord Kivu. Le directeur général de la riposte précise que l'épidémie a été éradiquée à Nitourie. Il ajoute cependant, à disant que la situation de Beni est sous contrôle, mais l'inquiétude reste pour la ville de Boutembo et ses environs au Nord Kivu.
14: La situation de Makeke et de Tchomia, c'est qu'il n'y a plus de cas dans ces deux sites de l'Itourie. Quant au Nord Kivu, le puissant de l'épidémie était à Manguina, dans la zone santé de Mabalako. À ce jour, l'épidémie est éteinte à Manguina. Mais aussi, toujours dans les nord kivu nous avons eu des cas à Ouicha et à Komanda. Et là aussi, la situation est, est carrément euh, éteinte. Actuellement, nous avons deux grands foyers de cette épidémie qui sont actifs. C'est la ville de Beni essentiellement et la ville de Goutembo et ses environs dans la partie sud.
6: Lors d'une conférence de presse animée ce lundi à Beni, épicentre de cette épidémie, Docteur Guido de l'UNICEF a soutenu que le nombre d'enfants de moins d'une année atteints par ces virus est très important. La quantité d'enfants et surtout d'enfants de moins d'un an est très importante. C'est une des raisons pour laquelle l'UNICEF est fortement
8: engagé dans cette réponse et nous sommes engagés dans différentes actions. Parmi lesquels, peut-être ce qui relève euh, beaucoup de la situation des enfants, des femmes et des familles, c'est justement le soutien psychosocial aux personnes affectées. Pas seulement aux malades, mais aussi à tous ceux qui sortent des centres de traitement, à tous ceux qui sont... Euh, détectés comme des cas suspects, évidemment, c'est quelque chose qui laisse des traces qui a un impact psychologique très fort.
6: L'hypothèse de contamination des structures de santé est renforcée. Vu le nombre de contaminations, raison pour laquelle l'observation des mesures d'hygiène reste obligatoire, a renchéri le docteur Michel Yao de l'Organisation mondiale de la santé.
15: L'analyse qui a été faite aussi, c'est que les enfants sont de plus en plus touchés, mais de façon générale aussi, les femmes sont touchées. Et donc, ceci euh, renforce un peu l'hypothèse contamination surtout dans des structures qui donnent des soins qui ne sont pas souvent des structures modernes de santé et donc la nécessité de travailler sur ces structures là pour améliorer les conditions d'hygiène et de précaution et donc ce qui rend difficile c'est que ces personnes qui fréquentent ces structures ne sont pas souvent connues et donc il y a des contaminations qui peuvent se faire et il est difficile de retracer ces personnes-là. Et donc, ça rend euh, aussi euh, euh, beaucoup plus facile qu'il y ait l'éclosion de cas dans des communautés sans qu'ils aient été identifiés comme contact formel. Et donc, c'est euh, sur ces aspects-là que nous travaillons ces derniers temps Nous avons une forte collaboration de ces structures traditionnelles modernes et il y a tout un programme d'accompagnement qui est en cours pour pouvoir euh, mieux maîtriser. Euh, les contaminations au sein de ces structures qui euh, s'amplifient après euh, au niveau de la communauté.
6: Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
0: Merci Gisèle. La Centrafrique a entamé la première extradition d'un chef de milice à la Cour pénale internationale. Cette première extradition intervient alors que le centre et l'ouest de la Centrafrique sont les théâtres de violences meurtrières depuis plusieurs jours, suivant les comptes rendus de Barthélemy Nguesson.
11: Alfred Yekatom, un député centrafricain et ancien chef de milice, a été extradé samedi vers la CPI, la Cour pénale internationale. Un porte-parole du gouvernement, Fadi El Abdallah, a annoncé l'information dans la nuit de samedi à dimanche. Monsieur Abdallah a précisé qu'Alfred Yekatom était arrivé au centre de détention de la haie ce samedi. Le porte-parole a souligné que la CPI avait émis un mandat d'arrêt contre l'ancien chef de milice pour sa responsabilité pénale présumée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre décembre 2013 et août 2014. C'est la première extradition de la RCA vers la CPI depuis l'ouverture de l'enquête sur la Centrafrique en septembre 2014 sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à partir de 2012. Alfred Diekatom, qui est âgé de 43 ans, avait été élu en 2016, député à l'Assemblée nationale. Il a été arrêté fin octobre après avoir ouvert le feu dans l'hémicycle lors de l'élection du nouveau président du Parlement. L'ancien caporal-chef de l'armée centrafricaine est également connu sous le nom du colonel Rambo. C'est un ancien chef des milices anti-Balaka qui s'était autoproclamé comme une force d'autodéfense au sud de la Centrafrique. Alfred Yekatom aurait, selon la Cour pénale internationale, commandé un groupe d'environ 3000 combattants anti-Balaka. La CPI a indiqué qu'il pourrait être responsable en tant que chef militaire, de meurtre, de torture et traitement inhumain, ainsi que d'attaques intentionnelles contre la population civile. La Cour pénale internationale a de même trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Yekatom aurait lui-même commis ou ordonné, sollicité, encouragé et facilité les crimes indiqués. Ces faits auraient été, selon la CPI, commis à Bangui, la capitale centrafricaine, ainsi que dans la facture de la Lobaye dans le sud du pays. M. Yekatom avait été visé en 2015 par des sanctions du Trésor américain qui le soupçonnait d'avoir mené des campagnes d'exaction contre des populations musulmanes. L'autorité américaine lui reprochait également d'avoir utilisé 153 enfants comme combattants et d'avoir par ailleurs tué des civils à Mbaiki, une localité dans le sud de la République centrafricaine. Encore en 2015, Alfred Yekatom avait aussi été placé sous sanction par l'ONU qui a émis à son encontre une interdiction de voyage et un gel de ses avoirs. Madame Mme Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, s'est félicitée samedi de l'extradition d'Alfred Yekatom. Elle a souligné dans un communiqué que la remise de ce suspect fait avancer la cause de la justice en République centrafricaine. Madame Bensouda a promis au peuple centrafricain de poursuivre sa quête de vérité et de justice. La Cour pénale internationale a précisé que l'audience de comparution de M. Yekatom aura lieu dans les meilleurs délais après son arrivée à la haie. Cette première extradition vers la CPI intervient alors que le centre et l'ouest de la Centrafrique sont le théâtre de violences meurtrières depuis plusieurs jours. Dans le centre, des combats entre groupes armés ont éclaté jeudi. Un rapport interne de l'ONU a indiqué vendredi que ces affrontements ont causé la mort de 37 personnes, dont deux prêtres. D'autres combats ont eu lieu le jeudi également dans la ville Alindao, au centre du pays. Les affrontements ont opposé des milices anti balaka à des combattants du groupe de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique. L'église catholique, le couvent et le camp des déplacés de la ville ont été brûlés et des milliers de civils ont trouvé refuge dans la brousse. Alindao a longtemps été la principale base de l'UPC, dirigée par Ali Darassa, un des principaux groupes de l'ex-coalition Sélica qui avait renversé le régime de François Bozizé en 2013. Le vendredi dernier, un casque bleu a été tué dans l'ouest du pays. La zone où l'attaque a eu lieu s'avère être une région où sévit depuis le début de l'année le groupe armé dénommé Siriri. Face à cette nouvelle flambée de la violence, le Conseil de sécurité des Nations Unies a débattu jeudi dernier à New York du renouvellement de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique. La force onusienne qui dans le pays depuis 2014, fait l'objet de nombreuses critiques en raison de son incapacité à faire face aux violences. Suite à l'extradition d'Alfred Yekatom, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme à Bangui a réagi par la voix de Pierre Brunisso. Ce dernier a estimé que la décision du gouvernement centrafricain constitue un message fort pour les leaders des groupes armés qui pensent s'arroger une amnistie à la table des négociations. Barthélémy pour Channel Africa.
0: La perspective africaine. En Égypte, Human Rights Watch a appelé les autorités à dévoiler les lieux de détention d'au moins 40 personnes proches d'une ONG, des défenses des droits de l'homme, arrêtée depuis fin octobre dernier. C'est un compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
10: Beaucoup de ceux qui ont été arrêtés apportaient un soutien juridique et humanitaire aux familles des détenus politiques qui ont eux aussi été portés disparus après leur arrestation. C'est ce qu'indique l'ONG dans un communiqué. Human Rights Watch affirme avoir parlé à un avocat, un militant des droits de l'homme et deux militants politiques qui sont en contact direct avec les familles des personnes arrêtées depuis fin octobre. Une des sources consultées par Human Rights Watch fait état d'au moins 80 disparitions depuis fin octobre, mais seules 40 ont pu être vérifiées par l'organisation. Selon elle, les personnes arrêtées étaient proches des Egyptian Coordination for Rights and Freedom, un groupe de défense des droits de l'homme. Parmi elles figure Oda Abdelmouneim, une avocate âgée de 60 ans, qui a été membre de la coalition révolutionnaire des femmes égyptiennes, un groupe proche des frères musulmans. Aïcha Karat al shater la fille de l'un des chefs de la confrérie actuellement détenue, a aussi été arrêtée, tout comme son mari, l'avocat Mohamed Abou
0: O'Rara. Barthélemy Nguessan vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page des sports.
11: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. Ouvrons cette édition avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football. La Côte d'Ivoire, la Guinée et la Mauritanie ont décroché ce dimanche leur qualification. Dans le groupe H, guinéens et ivoiriens se sont séparés sur nul de 1 but partout dimanche à Conakry. Un résultat qui assure aux deux pays une place pour la phase finale de la Cannes 2019. Ce sera la douzième fois pour le Sili national de la Guinée, et la 23e fois pour les éléphants de Côte d'Ivoire. L'autre rencontre du groupe avait opposé quelques heures plus tôt le Rwanda et la Centrafrique, le match s'est soldé sur nul de deux buts partout. Et puis dans la poule D, c'est l'Algérie qui a arraché sa qualification ce dimanche en battant le Togo par 4 à 1. Mais les éperviers togolais gardent encore l'espoir d'une qualification. Ils devront pour cela gagner au Bénin en mars prochain pour finir deuxième derrière la fenêtre d'Algérie. Dans le groupe I, les Mauritaniens se sont imposés à domicile à Nouakchott face au Botswana qui est déjà éliminé. Score final, 2 buts à 1 en faveur de la Mauritanie qui va participer pour la première fois de son histoire à une Coupe d'Afrique des Nations toujours dans le cadre de la Cannes 2019 de football. Dans le groupe G, le Zimbabwe, qui était à un pas de la qualification, s'est incliné ce dimanche à Monrovia, la capitale libérienne. Les Zimbabweens sont tombés sur le score de 1 à 0. Les Libériens occupent désormais la deuxième place au classement devant la République démocratique du Congo. L'autre match du groupe, notamment le derby congolais entre les Léopards de la RDC et les Diables Rouges du Congo, s'est soldé sur un nul de un but partout. Dans le groupe L, le Losoto a battu à domicile la Tanzanie par 1 à 0 dimanche à Macerou. Les Basotos sont tout près d'une toute première qualification pour la phase finale de la Cannes, une victoire en déplacement contre le Cap Vert en mars 2019 va leur assurer un ticket pour la compétition panafricaine au Cameroun. Et puis, dans le groupe J, le Niger, qui est déjà éliminé, a enfin remporté une victoire en éliminatoire de la Cannes 2019. Les Nigériens se sont en effet imposés sur le score de 2 à 1 sur le terrain des Swatini ce dimanche. Dans ce groupe, la Tunisie et l'Égypte sont déjà assurés de finir aux deux premières places. Au total, c'est 13 pays sur 24 qui ont déjà validé leur ticket pour la Cannes 2019. Outre le Cameroun, le pays hôte. Il s'agit de l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie. Rappelons que la 32e édition de la Cannes va se dérouler au Cameroun du 15 juin au 13 juillet de l'année prochaine. Et puis au Ghana, les Sud-Africaines ont fait tomber les géantes nigérianes lors de la canne féminine 2018 de football. Les Banyana Banyana ont créé une énorme surprise dimanche en battant le Nigeria sur le score de 1 à 0. Tembi Kratlana a marqué l'unique but du match à 5 minutes de la fin de la rencontre. Les Super Falcons nigérianes sont les tenantes du titre. Elles ont remporté 10 des 12 éditions qu'elles ont disputées. Dans l'autre rencontre du groupe, la Zambie a battu la Guinée équatoriale. Grace Chanda et Irene Lungu ont inscrit les buts zambiens respectivement aux 7e et 43e minutes. La deuxième journée dans cette poule est prévue pour ce mercredi, elle s'annonce décisive avec les affiches Nigeria-Zombie et Guinée-Équatoriale-Afrique du Sud. Et puis dans le groupe A, le Ghana a bien entamé samedi sa Coupe d'Afrique des Nations en remportant le match d'ouverture. En effet, le pays organisateur a battu l'Algérie par 1 à 0 quand le Cameroun s'est imposé face au Mali sur le score de 2 buts à 1. Rappelons que le Ghana accueille la canne féminine 2018 du 17 novembre au 1er décembre. La Suisse file en demi-finale de la Ligue des Nations européennes de football après avoir battu la Belgique sur le score de 5-2 à 2 dimanche à Lucerne. Avant cette rencontre, les Belges trônaient en tête du groupe avec trois points d'avance. Naturellement, face aux Suisses ce dimanche à Lucerne, ils apparaissaient comme les favoris malgré les nombreuses absences comme celle de Romélo Lukaku, Kevin De Bruyne et Marwan Fellini. D'entre deux jeux, la Belgique n'a pas perdu de temps. Torgan Hazard a ouvert le score dès la deuxième minute. Le frère cadet d'Eden Hazard a doublé la mise à la 17e minute. Mené 2-0, les Suisses ont dû batailler dur pour revenir au score. D'abord, grâce à un pénalty converti par Rodriguez à la 22e minute de jeu, Aris Seforovic a ensuite offert la victoire à son équipe grâce à un triplé. Les Suisses filent ainsi en demi-finale, où ils vont retrouver le Portugal, qui est déjà qualifié.
0: Merci de nous avoir suivis. Un remerciement particulier à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et à notre technicien Adrien Kenny. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à channelafrica Channel Africa 1. Merci et à demain.